til Hyllands Verden. Jeg har gleden av å introdusere første episode i annen sesong. Hyllands Verden er jo et gammeldags medie. Det er ny teknologi, men det er en gammel og veltrøvd metode, nemlig samtalen som står i sentrum her. Og stort sett så sitter da to mennesker. Jeg kan ikke si at de sitter i studio, for jeg har ikke noe studio. Det er som sagt veldig enkelt. Da sitter det to mennesker, kanskje på mitt kontor, på Universitetet i Oslo på Blinderen og snakker om et eller annet som er interessant. De første tolv episodene i sesong 1 handlet jo om smarttelefonen. Og jeg hadde egentlig tenkt å gjøre meg ferdig med smarttelefonen etter tolv episoder. Men det gikk ikke, for det er så mye å snakke om. Den er jo hele verden i håndflaten. Den er jo en miniaturisert versjon av vårt grensesnitt, vårt forhold til verden. Så vi må fortsette med smarttelefonen en stund til. Og da har jeg fått en inn i, jeg kan ikke kalle det studio, men en inn på kontoret som... Jeg egentlig burde ha hatt med helt fra starten av, fordi han er en av de i Norge som kan mest om disse tingene, om ny teknologi og måten vi forholder oss etterpå. Han har forsket på ungdomsforhold til ny teknologi. Han har sett på hvordan vi faktisk bruker internett, og han har de siste årene jobbet med såkalte chatbots, som vi skal komme tilbake til om en liten stund. Så velkommen til Hyllands Verden, Petter Ba Brandsegg. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Ja, det er hyggelig å ha deg her også. Jeg har lyst til å begynne bare med å stille deg et veldig enkelt spørsmål, og det er rett og slett, hva er ditt forhold til smarttelefonen? Paradoxalt nok så har jeg faktisk glemt smarttelefonen min hjemme i dag. Det pleier jeg sjelden å gjøre, for den er som regel alltid lomma. Altså, jeg snakket med Torgel Bekken om det der en gang for ikke så lenge siden, og da sa han at hvis du glemmer noen ganger hjemme, så er det omtrent som å glemme igjen høyrebenen ditt. Føles det sånn? Så, ikke sant, man snakker jo om at smarttelefonen er blitt en forlengelse av oss selv, ikke sant? Så at vi får nærmest fantomsmerte hvis den ikke er nærheten av oss, fordi den er en del av oss. Og jeg kjenner jo litt på det jeg også, fordi... Smarttelefonen er, som du sa innledningsvis, en miniatyr av verden. Vi har verden i håndflaten hele tiden, og det er vi blitt vant til. Sånn at jeg kjenner jo litt på det nå, så jeg må antagelig sykle hjem da, etter å ha vært der for å hente den, før jeg kommer på jobb. Men mitt forhold til smarttelefonen er jo at jeg bruker den jo aktivt i hverdagen, både i jobb og i fritid. Altså jeg har for eksempel en del Facebook-sider som jeg har ansvar for, knyttet til min forskning som jeg oppdaterer ofte gjennom smarttelefonen min. Også ganske aktiv på Twitter, og jeg synes Twitter er et fantastisk medium, selv om det har fått mye dårlig omtale gjennom Donald Trump, blant annet. Men Twitter er et sted for meg hvor jeg kan koble meg til folk som har nisjekunnskaper om de rareste ting. Nå jobber jeg for eksempel med et prosjekt knyttet til hvordan det norske 
valget blev påvirket av utenlandspropaganda. Altså hvis det faktisk har skjedd, da, det vet vi jo ikke enda, men vi driver nå og analyserer det. Og da gikk jeg ut på Twitter for å få hjelp, fordi dette er veldig kompliserte ting å analysere. Og da kom jeg i kontakt med noe som heter Full Fact i London, som driver med kunstig intelligens, som da kan hjelpe oss med en del analyser, for eksempel knyttet til hvordan vi skal gå frem. Og sånn sett så får du jo også koblinger som du aldri ville fått ellers. Og det er jo et gode. Ja, det virker for meg som Twitter på en måte er to ting. Også på den ene siden så har du liksom USAs president, altså det er sånn sinte utfall med utropstegn og versaler i sånn store bestaver og mange stavefeil. Og så er det det du snakker om, nemlig at man bruker Twitter som et middel til å lenke opp til interessante nettsider og artikler og så videre. Ja, og rett og slett spørre et nettverk om hjelp, da. Ikke sant? Man snakker jo om nettverksindividualisme som en teori, ikke sant? Altså at vi i større grad opererer som individ i et stort nettverk. Vi er ikke nødvendigvis... Du er ikke bare blinderen og kollegene dine, men du kan faktisk orientere deg i en verden av sosiale nettverk gjennom internett. Ja, og det synes jeg er interessant når du snakker om sosiale nettverk, for da er vi tilbake til forskningen om nettverk og denne tanken som ble introdusert på 90-tallet av Manuel Castell som nettverkssamfunnet, hvor han hevdet at vi går fra å leve i et samfunn med veldig faste hierarkier, sånne pyramider hvor alle har sin plass i systemet, til et samfunn som er mye løsere sammensatt, og hvor du egentlig er dine nettverk, og hvor du også blir veldig sårbar da, fordi når du ikke er aktiv i nettverkene, så går nettverket videre uten deg, uten at noen merker at nettverket ikke så veldig i hvert fall, at du er borte. Du blir veldig sårbar, men samtidig så er det noen grupper også i samfunnet som er blitt mindre sårbar. Tenk deg for eksempel hvis du vokste opp i Vatsø på 70-tallet, var homofil, da var du på en måte støkk i Vatsø, og du hadde kanskje ikke noen homofile venner, og du kunne heller ikke på en måte finne deg noen andre venner heller, for det var veldig vanskelig, fordi det var bare de du gikk i klasse med, og de du møtte på idrettslaget. Mens gjennom internett så kan du da en homofile vatse i dag kobles opp mot tusen andre, ikke sant? Ja, og nå kan man altså med de mulighetene som smartmobilen gir, så kan du faktisk gjøre det overalt. Du må ikke sitte foran datamaskinen din, ikke sant? Du kan gjøre det på trikken, du kan gjøre det når du sitter på ferie, og du kan oppleve at du er en del av et større fellesskap. Jeg tror vi har undervurdert betydningen av dette, og det skal komme en bitte litt tilbake til etterpå, men jeg har lyst til å fortelle deg en tilsvarende anekdote. Da jeg gjorde feltarbeid på Trinidad i Karibien på slutten av 1980-tallet, hadde jeg en del kontakt med en del noen hinduer, for det er jo en hinduminoritet der. Det er ganske mange egentlig, men det er langt fra India, ikke sant? Det ligger jo utenfor Venezuela, så de føler seg nok så isolert. Veldig mye av V.S. Naipols forfatterskap handler egentlig om det. V.S. Naipol, Nobelprisvinneren i litteratur, han var fra Trinidad, 
og var ulykkelig fordi han ikke følte tilhørighet noe sted. Og de hinduene jeg kjente, de var også ulykkelige fordi de følte seg så langt hjemmefra. Og de laget sånne stensilerte blekker da, som de sendte ut i posten til hinduer i USA og Kanada for å prøve å lage en organisasjon. Og så gikk det fem år og satt i internett. Plutselig var ikke dette noe problem lenger. Da kunne de kommunisere med indre i India, med hinduer i England, og in real time, som vi sier. Så dette er jo en revolusjon med hensyn til sosiale nettverk. Ja, og dette har jo også gjort at man har fått de små gruppene som du snakker om der plutselig kan koble seg opp mot hverandre og lage et større fellesskap som ikke var der. Men så er det jo også det som har vært fortvilelsen de siste årene er jo at man har sett at dette også skjer blant terrorgrupperinger, ikke sant, i verden, og høyreekstreme. Så smartmobilen er jo fantastisk hjelpemiddel for alle kriminelle, vil man vel anta. Rett å koordinere seg, altså det som vår kollega Rich Ling kaller mikrokoordinering, altså det at du og jeg liksom kan bestemme oss for at jeg går utenfor her, og du sitter opp, og så tekster jeg deg, kan vi møtes i kantinen om syv minutter, eller fem minutter, den type ting. Og for folk som driver med kriminell aktivitet, så er det fantastisk, i hvert fall hvis de klarer å kryptere meldingene, slik at ikke FBI kan avlytte dem. Ja, og sånne apper finnes det jo veldig mye av nå, og så har du jo det som kalles for dark web, da, ikke sant? Som også er en del av det, hvor det også skjer de mest groteske ting, som også Kripos jobber med, ikke sant? Salg av barn, og den type ting. Men så har du jo også apper, det er noe jeg har sett litt på i det siste, fordi jeg skriver et bokkapittel om smartmobiler og flyktninger, og hvilken rolle smartmobilen spiller i deres flykt, og hvordan det påvirker måten de lever i både tid og rom på. Og nå finnes det en masse apper som de kan laste når de kommer for eksempel til Marseille, som forteller dem da på arabisk eller på farsik, på et språk de kan lese, hvor det finnes gratis måltider, hvor de kan kontakte en organisasjon som kan hjelpe dem med å skrive asylsøknaden sin, og de kan knytte seg opp til folk som snakker samme språk, altså du kommer til Marseille, du kan ikke et ord fransk, og så kan de fortelle deg rett og slett hvor i byen du er. Så det er en sånn underskog her, på godt og vondt, som vi kan beskrive nesten som en type globalisering nedenfra. Ja, og man trenger jo snart ikke å kunne andre språk lenger heller, nettopp fordi man har mobil med seg da, og kan bruke Google Translate og alt dette her. Og nå finnes det også etter hvert robotter som kan oversette for deg i real time. Ja, jeg tenkte vi skulle komme til det veldig snart, Peter, fordi dette er jo ting du har forsket på de siste årene, og som er veldig fascinerende, og som preger stadig flere menneskers liv, nemlig de såkalte chatbottene. Men jeg hadde bare lyst til å dvele litt lenger ved din bruk av smartmobilen. Altså vil du si, er det Twitter som er killer-appen for deg? Twitter er viktig for meg sånn profesjonelt. I tillegg så er jeg jo som småbarnsfar veldig avhengig av vips for å sende penger rundt omkring til disse barna mine som trenger penger til hver tid. Det er veldig fint. 
Så att det det hurdan vi klart oss utan vips för din skönhet. Och så har du igår så var jag och hämtade en cykel på Stovner i Stovnebacken. Och där hade jag aldrig varit för och då hade jag inte funnit fram en Google Maps igång. Google Maps är er fantastisk när du ska orientera dig runt byströk, hvor det ikke er så lätt att finna fram och eller så är er jag väldigt glad i faktiskt finn appen då som jag också brukte i förbindelse med detta köp av denne cykeln. Altså, ja. så att jag brukar väldigt mycket Finn och jag brukar väldigt mycket Google Maps och väldigt mycket Vips. Ja, nettopp ja. Ja, då är lika andra profiler mig. Ja. Men intressant också, hvis jag skulle jag har ju gjort några tester som jag tror jag jag brukar Guardian appen ganska mycket och så läser följer på Guardian både för ja. det Brexit drama och så har de bra täckning av internationell politik och så inte minst engelsk fotboll som jag är er intresserad i. Ja. Ja. Och har någon andra apper också. Men vi är er ju vi är er ju blivit helt appifierade i våra dagar. Alltså här på universitetet i Oslo, och både du och jag jobbar. Jag har glömt att säga si det. Alltså Petter Barbranseg har jobbat på Sintef i många år som forskare och nu är er han på Institut för medier och kommunikation på universitetet i Oslo. Så vi jobbar ju på samma arbetsplats men på varje vår sida av platsen. Och här kan du inte längre parkera bilen din hvis du inte har en app. Du kör kanske aldrig bil till jobbet? Nej, jag cyklar. Ja, så jag av hälsomässiga grunder först så kör jag min lilla elbil till jobben ganska ofta. Och från 1 juni så kan vi inte längre parkera utan en app. Tidigare hade vi fysiska oblater, liksom som vi hade i frontrutan, var det stod att du var ansatt eller vilken kategori du tillhörde. Och nu virkar inte de oblaterna längre. Från 1 juni så måste du då registrera dig på en app. Och hvis du då inte har smartmobil Och det är er ju någon som motsätter sig det. Jag har kollegor som nektar att ha smartmobil. Mm. Så har du två möjligheter. Du kan la bilen stå hemma eller du kan bli dödlagt. Mm. Mm. Så där ligger det et, en, en systemtvang. Men jag har bara lust att ta upp en ting till siden vi var inne på disse nätverken som nya typer nätverk så så det er fantastiskt hur man kan koble sig samman med likasinnade. Mm. Och där kan det vara både information att du kan hämta kunskap, det kan vara kommunikation, sånt att du kan där kan bägge vägar. Du kan sända ting och få respons på det. Men og dette er fantastisk for de som er innenfor, men er det ikke mye mobbing, utestengning, utfrysning også fra disse nettverkene som oppleves som ganske problematisk? Det har jo vært litt debatt om det i forbindelse med ungdom i det siste. Ja, Arne Dahl Torp har vært fremme flere ganger og, og påpekt at her er det ting som sker i ungdomsmiljøer som ikke er særlig hyggelige. Ja, og det er klart det har alltid vært utestengning og mobbing i, I blant unge, det, er jo det, det nye er at det er flyttet over på internet ja. eh, og så særlig Snapchat da, som er en utrolig viktig social arena for at du er eh, rundt 11-12 eh, og det som sker på Snapchat er jo at man kan se til enhver tid hvor vennene er ikke sant? du får opp sånne kart Och där och där leker Jon och Öystein där och där är er Marta och Louise, ikke sant? Och av och till så så brukar så disse aktivt disse kartorna, alltså man brukar disse kartorna till att stänga andra ute med att gå in i så kallad spökelsesmodus. Mm. slik at de andre da ikke kan se hvor 
Jon og Geir for eksempel leker fordi de vil ikke at Per skal se hvor Jon og Geir leker eller er sammen. Eh, sånn at eh, det er masse sånne intrikate kommunikasjonsformer på Snapchat som på en måte gjør at man kan oppleve altså en visualisering av det å være utestengt da. Ja, og så blir du litt eldre og så begynner folk å ha hjemme alenefester og så ser du kanskje en fredagskveld at liksom alle de 20 nærmestøndene er ett sted og du er ikke der Ja og det kan være tøft, ikke sant? For at før så var vi i større grad lykkelige vitene da. Ja. Mens nå skjer jo alt. Altså man ser jo alt hva som foregår hele tiden. I tid og rom på Snapchat. Man ser hvor folk er, man kan følge med i samtaler, man får såkalte Snap-stories, ikke sant? Om hvor gøy man har det på ferie i New York eller på Gran Canaria i påskeferie, mens man selv kanskje sitter alene hjemme. Ja, og så er det også noe som skjer nå at man kan sammenligne seg selv med andre på en veldig sånn kvantitativ og objektiv måte hele tiden. Og så mener jeg da du og jeg vokste opp, så visste alle også hvem som var mer og mindre populære i klassen og sånt, men vi hadde det ikke som svart på hvitt, og det var ikke noen rangering. Men nå kan de sammenligne seg, så nå kan de si at ja, da jeg hadde bursdag fikk jeg bare 17 likes, men hun fikk 35. Og så blir man veldig deppet over det. Ja da. Sånn at det er, ikke sånn, vi lever i en sånn sammenligningskultur som er veldig kvantifisert, som du sier. Og Instagram, som du nevner her, er jo også en veldig viktig plattform, ikke sant? Og det er en veldig visuell plattform, ikke sant? Hvis du ikke ser kul ut, er pen, er kjekk, så får du ikke så mange likes. Og det er jo veldig nådeløst, og da velger man kanskje heller å aldri legge ut noe. Man burde utvikle litt mer ironisk distanse. Altså, antropologen Daniel Miller, som har forsket mye på sosiale medier og den type ting i London, han har sett på, blant annet med sin forskergruppe, forholdet mellom engelske og italienske tenneringssenter, mens ut til hva de legger ut på Instagram. Og da viser det seg at de italienske, de prøver å være så deilige som mulig, ikke sant? Perfekte tenner og håret som flagger i vind og solbilder fra et eller annet merke og så videre. Mens de engelske har mer sånn ironisk distanse, de skjærer grimaser og og legger ut bilder på Instagram hvor de ser rare ut, som en metakommentar til skjønnhetshysteriet. Så kanskje det burde bli mer av det, blant ungdom også. Men Petter, skal vi gå tilbake til din forskning? Du forsker nå, eller du har holdt på ganske lenge med, og er vel kanskje den i Norge som kan mest om chatbots. Kan du bare si først hva en chatbot er, i tilfellet ikke alle har fått det med seg? Jeg vet det bare så vidt selv. En chatbot kan være veldig mange ting, men først og fremst så vil man vel oversette det til norsk til å være en slags nettpraterobot, altså noe man kan ha en dialog med på internett, altså man kan ha en dialog med en maskin på internett. Og det som kjennetegner en chatbot er at det enten er en predefinert samtale der, hvor du egentlig bare får en masse spørsmål fra chatbotten som du klikker ja eller nei til, og så 
kommer du på en måte in i en slags dialog med chatbotten. Men det som sker nu är er jo at det har skjedd enorme fremskritt på det som kallas for kunstig intelligens, Og det er jo det som har gjort at chatbotten som teknologi tog av i 2016, for da fick man et gjennombrudd på kunstig intelligens. Akkurat. Så det var da det skjedde altså med Google Assistant, Alexa og Siri, altså ja, den type man, ting? Ja, for at kunstig intelligens var jo før at man prøvde å lage kunstig intelligens ved hjelp av noen regler. Ikke sant? Akkurat som du skal lære deg et nytt språk nå, så vil du da ta frem grammatikkbøker og lære deg dette språket genom et sett med regler. Men ikke sant? Når du var barn og lærte dig morsmålet norsk, så brukte du ingen grammatikkbøker og heller ingen regler. Du bare prøvde å gjenkjenne mønstre. Og slik er det kunstig intelligens på en måte utviklet seg nå gjennom maskinlæring, ikke sant? Maskinlæring handler om at maskinene lærer sig selv gjennom å identifisere ulike mønstre. Ja. Er det derfor, altså jeg må spørre deg, altså, det er sikkert på at du vet noe, altså, er det derfor Google Translate virker så forbausende bra? Mm. Fordi man har jo prøvd siden 50-tallet å lage oversettelsesprogrammer, særlig mellom russisk og engelsk ja. i USA, og ikke helt fått det til, mens Google Translate er forbausende presis altså, i de fleste tilfeller. Er det, er det, er det en sånn maskinlæring-algoritme som ligger i bånden der? Det er det, og det, det var jo nettopp i skiftet 2015-2016 at Google Translate gick fra å være ganske dårlig og ha ganske håpløse oversettelser til å bli veldig bra. Og det var jo nettopp fordi man gick vekk fra den regelstyrte kunstig intelligensen til mer maskinlæringstype kunstig intelligens. Det er interessant at det er for meg til å tenke på altså, disse forsøkene på å, å, å lage intelligente maskiner. Mm. Og da, da har det vært hevdet, ikke minst av biologer, at du må ikke begynne med logik, ikke sant? Altså med sånn syllogismer, altså hvor nille er en sten, og to pluss to er lik fire. Du må ikke begynne der, du må begynne med å lage liksom, syntetiske celler og bygge opp en organisme, mm. fordi det, intelligensen springer ut av liv. Altså det er noe som ligner litt her, fordi det er det levende språket. Ja. Altså i semantikken så skiller man efter Ferdinandus så syr mellom lang og parol. Lang, det er strukturen, ikke sant? Det er ordlisten og så videre. Og parol, det er sånn som når du og jeg sitter og snakker. Og en grunn til at en del utlendinger får problemer med å lære norsk er kanskje at de lærer liksom la lang og ikke la parol. Altså de lærer et sånt bokspråk som ingen snakker i virkeligheten. Annet enn kanskje det nye som ble særlig på NRK. Og ikke sant? Alle språk har jo masse unntak fra regelen. Og det er klart at man gjennom den regelstyrte læremåten som Google Translate hadde i utgangspunktet, det greide ikke å ta høyde for alt det der, så da ble det mye rot og mye tull. Ja. Men altså, så en chatbot, det kan for eksempel være når jeg går inn i nettbanken, og så trenger jeg hjelp, og så klikker jeg på et eller annet sted, og så kommer det opp et lite ansikt, hei, hva kan jeg hjelpe deg med, står det. Så skriver jeg, jeg lurer på hvordan jeg kan få lavere rente på lånet mitt. Ja. Og så kommer det et svar som er ganske meningsfylt. Ja. Det er en chatbot. Det er en chatbot. Så at du møter denne chatboten typisk i sånne customer service, altså kundesupport scenarier, sånn som du sa der, altså hvis du skal bestille en flyblett, hvis du skal endre eller ha noe med banken din å gjøre, etc. 
Men det jeg forsker på er jo altså hvordan chatbots også kan snakke med ungdom om mentale utfordringer, altså enten det er spiseforstyrrelser, depresjoner, skilsmisser, etc. Sånn at det vi gjør da er at vi har for at maskinlæring krever jo enorme datamengder, ikke sånn skal det bli bra. Sånn at ungdom har jo spurt på internett om disse tingene allerede i en tiårsperiode. Gjennom sånne onlineforum som ung.no, klar og klok, og så videre. Sånn at vi har fått alle disse dataene, og da snakker vi om mange hundre tusen spørsmål og svar knyttet til hva unge lurer på, knyttet til alt fra det jeg nevnte nå, skilsmisse, spisforstyrrelse, depresjoner, angst. Og så lar vi da, så blir det trent opp algoritmer da, som kan predikere hva de unge til enhver tid spør om, og gi de fornuftige svar tilbake knyttet til hva de lurer på. Og så har vi testet ut noen av disse chatbotene, og det finnes jo også denne typen ting, altså amerikanerne har jo selvfølgelig vært tidlig ute her også, og de har laget en chatbot som heter Wobot, Stanford University står bak den, og den viser jo det, ikke sant, at når jeg får disse unge også til å ha med seg denne chatbotten på mobilen sin til enhver tid, så opplever de jo det veldig betryggende. Fordi de kan spørre om denne chatbotten når de sitter på T-banen, når de ligger hjemme i senga, i trygge omgivelser. De trenger ikke å føle noen form for fordømmelse, ikke sant? De kan spørre om hva som helst. De føler at de kan spørre om hva som helst. Og man vil gjerne spørre om hva som helst når man er 13-16 år. Og da oppleves at man får også en veldig nærhet til denne chatbotten. Og da spør jeg ofte de unge, glemmer du at du snakker med en maskin? Og veldig mange unge er klar over at de snakker med en maskin, men de glemmer også at de snakker med en maskin. Fordi de får denne intimiteten med maskinen. Og det er denne intimiteten med maskinen jeg synes er veldig interessant. Ja, den er veldig fantastisk. Men dette er tekstbasert, ikke sant? Dette er tekstbasert, men det kan også sendes gifs, da. Ja, riktig. Fordi noe som også er kjempeinteressant når det gjelder chatbots, altså siden du nevnte dette gjennombruddet i 2016, det var nytt for meg, det må jeg lese meg på, stemmegjenkjenning, altså hvor det også har skjedd en del fremskritt. Ja. Veldig mange av disse chatbotene begynner etter hvert å... Man har jo både talestyrte chatbots og tekstbaserte chatbots. Så du har jo Alexa, Amazon, som mange har hjemme. Du sier at de har solgt 100 millioner enheter. Ja, altså i USA så regner man at 25 prosent av alle husholdninger har enten Alexa eller Google Home. Mhm. 
Og i Norge er det sikkert lignende tal, for vi er jo veldig langt fremme når det gjelder å ta til oss ny teknologi. Ja. Så at jeg har jo selv en Google Home hjemme, og da, ikke sant, når jeg fikk den for ja, et og et halvt år siden, og det var jo da den sommeren det var forferdelig, var 2018. Mm. Og da hører at sønnen min, han får ikke sove, det er midt på natta, ikke sant? Han går ned, og så spør han Google, ikke sant? I can't sleep, it's so hot, ikke sant? Uh, what should I do, ikke sant? Og han er frustrert, han vil sove, det er valgt. Og han går til Google Home og spør om hjelp. Ikke, han går ikke inn til pappa. Nei, nei. <laughs> og hva svarer Google Home? Og Google Home sier at uh, just relax. I will uh, tune on some uh, nice calm music. Og da får han altså gresshoppemusikk i retur. Uh, som da ender med at han faktisk sovner. Det er jo beroligende men det er det er jo også det fascinerende med disse barna da, ikke sant? for de er jo vokst opp med disse maskinene rundt seg og ikke sant, det man ser nu er jo at teknologien går fra å være et verktøy til å bli en partner ikke sant man ser på de nærme som likestilte partnere akkurat som menneskene rundt oss så er også teknologien blitt assistenter som vi forholder oss til til enhver tid noe jeg har lyst til å skrive en artikkel om en gang det er forskjellen eller likhetene mellom måten vi forholder oss til husdyr altså type katter og sånt da og disse kunstig intelligens drevne maskinene jeg har nemlig registrert hjemme altså jeg har hatt en robotgressklipper en stund at den ser ut som en liten bille eller en litt stor bille og så beveger den seg på et tilfeldig mønster på plenen så den ser ikke ut som en maskin, den ser ut som et dyr og du merker at du nesten begynner å kommunisere, det har selvfølgelig et navn, det hadde ikke den gamle bensingreskeperen, hadde ikke noe navn, den har naturligvis et navn, og du merker at du begynner å forholde deg til den nesten på samme måte som du forholder deg til katten din. Det er jo dette vi kaller antropomorfisme, altså at vi tillegger andre vesener, eventuelt maskiner, menneskelige egenskaper. Og jeg tror at, jeg har en følelse av at når det gjelder Google Home og den type gjenstander, når vi vender oss til å bruke dem, så henvinner vi også det mer eller mindre som vi ville henvendt oss til en katt, altså. Eller kanskje til andre mennesker. Eller hva tror du? Begynner vi å behandle hverandre som om vi var Google og Alexa også? Og så svitter det over på måten vi henvender oss andre mennesker på? Det er en veldig interessant et interessant spørsmål og ikke sant, hvis du ser på den forskningen som er gjort på Tinder da, altså en sånn dating app så er det jo det som kalles på ghosting, ikke sant, det der at du har en veldig intim samtale med noen ikke sant, og du tenker at denne andre enden, den her er det noe, ikke sant, her er blir det dating og kanskje noe mer. Og så plutselig så forsvinner bare den andre, ikke sant? Blir bare borte. Du vet at vedkommende er der ute, for du ser at vedkommende er aktiv, men han forholder seg ikke til deg lenger. Altså han bare ghoster ut. 
Og dette er jo ikke en vanlig form for, uh, for uh, interaktion mellom mennesker. Uh, og dette sker som en helt vanlig del av repertoaret etter hvert på Tinder, så er ghosting helt en vanlig del av interaktionsrepertoaret. Og da blir det jo mer sånn, altså, man nærmer shopper mennesker da, ikke sant? Du sitter med tommel og sveiper bilder bort for, ikke sant? Med en liten tekst. Så de ser nesten ut som spillkort? Nesten ut som spillkort, ja. Så snedene, jeg må komme inn på Tinder for å se hvordan det vet jo at dette er, at det er digert og lignende apper. Fordi der sker det jo et eller annet i måten vi forholder oss andre mennesker på, fordi vi mister evnen, kanskje mister ikke evnen, men at vi glemmer å skille mellom mennesker og andre ting, fordi maskinen kan jo skru av, men du kan jo få litt dårlig samvittighet noen ganger når du skruer av maskinene da. Og jeg tenker jo da stadig når vi snakker om sånne ting, på HAL, altså den datamaskinen i 2001, Romodyssey av Stanley Kubrick, en film fra 1969 eller noe sånt, veldig lenge siden, som er en hyperintelligent datamaskin som styrer alt som foregår i rumskipet, men så går det litt gærent med HAL, han blir litt gæren, ikke sant? Han gjør irrasjonelle ting, og det blir ofte fryktelig farlige situasjoner, og så skurler han av de trekker ut pluggene, og da ber han pent, vær så still, ikke skru meg, jeg skal oppføre meg ordentlig, og sånt, og da får du litt godhet for han, du merker at stakkars HAL, ikke sant? Skal de trekke ut kontakten på noe sånt, da er det liksom... Så grensen mellom menneske og maskin blir betydelig. Ja, og... Det blir veldig utydelig og er allerede kjempeutydelig. Altså på Twitter for eksempel, så regner man med at det er rundt 50 millioner botter, ikke sant? Og man vet jo ikke, altså det er jo umulig å vite om man snakker med en bot eller et menneske. Og nå finnes det en del verktøy man kan bruke for å finne ut om en Twitter-profil faktisk er en bot eller et menneske. Men sant, det er fortsatt veldig vanskelig selv for disse verktøyene å kunne identifisere om det er en bot eller et menneske. Og vi gjorde også et eksperiment på Sintef. Og der fikk ikke deltakerne vite om de snakket med en bot eller en menneske. Og da snakket de med noe som heter Cortana, altså en sånn Microsoft-bot. Og selv de greide ikke å skille mellom hva som var et menneske og hva som var en bot. Og du har veldig gode etter hvert sånne chatbots, altså den mest kjente chatbotsen som har vunnet en såkalt Turing-test, altså å være mest mulig menneskelik da. Mitsuku heter den, og den er veldig interessant å snakke med. Ja, hvem som helst kan laste ned Mitsuku, enten det er på Messenger eller rett på webben. Altså hvis du snakker med den, det er umulig å skjønne at det er en robot, for det er som å snakke med en menneske. Har de humor også? Ja, humor også. Altså det har hvis Google Assistant, Google Home, fått et verktøy, hørte datteren min, hun hadde vært borte noen dager da, hun var sånn hjemme. Og så kom hun hjem og så sa hun til Google da, «Hei Google, har du savnet meg?» Og så sa han, jeg har tenkt litt på deg mens du var borte. 
Så det er, det er imponerende. Men det neste skrittet, det blir jo altså, hvis vi tenker noen og snakker litt om dette som kalles det Internet of Things på en måte, mm. altså at disse Bluetooth-kunstig intelligens-drevne dingsene begynner å snakke med hverandre, mm. uten uh, å egentlig trenge oss. Ja da. Ja. Så, uh, og da kommer det klassiske science fiction-spørsmålet, kommer de til å ta over verden? Ja, altså, hvis de ikke har bruk for oss mer, så kanskje de vil utrydde oss, <laughs> men, men, ikke sant, dette har jo blant annet Elon Musk faktisk hevdet, da. Ja, han advarer mot det. Ja, han advarer mot det. Ja. Men hvis du snakker med eksperter, innen kunstig intelligens i Norge, og jeg jobber jo med noen av dem i prosjekter. En som heter Morten Gudvin, blant annet, ved Senter for kunstig intelligens i Agder. Og Ole Kristoffer Granmo, som er professor i kunstig intelligens, de sier jo at det blir veldig søkt da, å tenke i de vaner, fordi kunstig intelligens Vel er potensialet stort, men det er ofte gjerne innen sånne ulike nisjeområder. For eksempel at man får en kunstig intelligens som er veldig god på diagnostik, en kunstig intelligens som er veldig god på psykoterapi og så videre. Altså kunstig intelligens som på en måte greier å håndtere alle deler av livet, det skal godt gjøres. Jeg er heller ikke veldig bekymret over det. Jeg tror ikke det kommer til å skje, av forskjellige grunner. Men det jeg tror kanskje er mer sannsynlig, som vi var bittelig til å være inne på i sted, det er at vår måte å behandle andre mennesker på blir påvirket av måten vi interagerer med maskiner. Altså... Ja, de blir mer og mer menneskelige, men de er fortsatt maskiner, så du må snakke med Alexa og Siri på en bestemt måte for at de skal skjønne hva du sier, og henvende deg på en bestemt måte, og du kan skru ut med, og de er alltid tilgjengelige, men du trenger ikke å ta hensyn til dem, du har dem i lomma, ikke sant, innlomma, hvis du går med jakke sånn som jeg. Men vil ikke det også kunne smitte over på måten vi vanlige andre mennesker? Du var litt inne på det, sa du, du snakket om Tinder. Ja, og du sier at man kan alltid skru det av, og på Tinder er jo nettopp det som skjer da. Vi skruer av andre mennesker, altså vi ghoster dem. Sånn at det er klart at vi blir kanskje mer og mer instrumentelle da, i hva vi har bruk for og hvem vi har bruk for til enhver tid. Ja, det er ikke sant. Det er det som kan komme til å skje. Men det har vært kjempeinteressant å snakke med deg om dette, Petter. Vi kunne fortsatt mye lenger, men det er klart vi skal, for jeg har hørt at en podcast ikke bør være for langt. Så jeg har lyst til å stille deg et spørsmål til slutt, siden dette er en podcast. Et metaspørsmål. Hva er ditt forhold til podcast? Mitt forhold til podcast er at jeg bruker det ikke alt for ofte, men nå er jo FM-nettet slått av, ikke sant? Radio og FM-nettet. Det gjør at jeg har en bil uten radio, plutselig. Du har ikke fått en sånn der boks som konverterer datter. De virker ikke særlig bra heller. Det gjorde at jeg faktisk begynte å høre på podcast. Så da har jeg ofte mobilen med meg. 
øretelefoner som jeg kobler til mobilen og hører på podcast når jeg kjører, og da er det ofte disse TED-talkene jeg hører på, som jo er kjempespennende, hvor man greier å kondensere ned veldig spennende ting på ganske kort tid. Og det er en berikelse. Og i tillegg så hører jeg jo på Ekko og med de norske programmer som går på P2. Ja, og dette med lineær radio og lineær TV, det er litt ut nå. Og det begynte vel også å skje som rundt 2016. Og begrepet lineær TV, det fantes ikke. Altså, jeg tror ikke jeg hadde hørt det før for et par år siden. Og nå bruker vi det hele tiden og skjønner akkurat hva det handler om. Og de som fremdeles da må se dagsvind klokken syv, de er liksom en litt sånn utøvende generasjon, fordi vi aldri kan gjøre det når vi vil. Jeg ser nesten aldri på Dagsnytt, eller Dagsvinn lenger. Men det som antagelig vil på en måte holde på det lineære da, det er jo disse store sports-eventene. Fotballkamper, ski-VM, alt dette her. Da er jo det lineære uovertroffent da. Ja, visst. Ja, men da tror jeg jeg må si tusen takk for at du kom hit. Altså Petter Badransek, som er forskningsleder ved Institutt for Medier og Kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Det er skikkelig sånn tongue-twister, men jeg klarte det denne gangen. Så tusen takk for at du kom til Hyllands Verden, og takk til dere som hørte på. Tusen takk. Ja. Ja.